0: שבוע טוב, ערב טוב לכולכם. אחת השאלות הגדולות היא, איך יוצרים קשרים? איך אנחנו בונים בינינו קשר אמיתי לטווח ארוך, רגע שילווה אותנו לאורך השנים, בלי שזה ילך וידרדר? אתם יודעים, אומרים שהחתונה זה הרגע הכי מאושר בחיים. והרבה אומרים כי מכאן ואילך זה רק יכול להידרדר. יום החתונה זה יום כזה עם המון רגשות, המון התלהבויות, זה זמן מאוד מאוד מרגש. אבל שנה מהחתונה, שנתיים, עשר שנים לאחר מכן, משהו קצת נעלם. יש אפשרות לשמור על רגש לאורך זמן? מה בעצם הסוד לקשר אמיתי בין בני אדם, בין בני זוג, בין חברים? רגש שלא הולך ומתכהה, רגש שלא הולך ונעלם, אלא הפוך. רגש שהולך... ומתגבר. זה חלום או שזה משהו אפשרי? ושאלה נוספת. היום אנחנו חיים בעידן שהרשתות החברתיות מעניקים לנו את, האפשר... את האפשרויות הכי גדולות של תקשורת בין האנשים. אנחנו יכולים לתקשר כמעט עם כל אדם, בכל זמן, לכל מקום. אדם אוכל ארוחת צהריים וחצי עולם יודע מה הוא אכל. ודווקא בזמנים האלו, אנשים חשים בודדים. מחקר שנעשה בארה״ב ב-2017, בדק על 1,800 צעירים בגילאים של בין 19 ל-32. הגילאים שאנחנו ככה עם המון המון חברים, מתקשרים עם כולם. והוא בדק את הקשר בין השימוש שלהם ברשתות החברתיות לתחושת הבדידות. והוא מצא דבר מעניין. ככל שאנשים יותר משתמשים ברשתות חברתיות, הם חשים יותר בודדים. ככל שפחות הם משתמשים ברשתות חברתיות, הם חשים הרבה יותר ביחד. זה הרי נוגד את ההיגיון. איך זה יכול להיות? למה אדם שמשתמש ברשתות חברתיות, שיש לו המון חברים, יש לו קרוב לעשרת אלפים אנשי קשר, יש לו המון עוקבים בפייסבוק, אבל הוא עדיין חש בודד, זה הגיוני? יש לו כל כך הרבה חברים, הוא מתקשר עם כל כך הרבה אנשים? ועדיין הוא חש בודד, איך זה ייתכן? מספרים על אישה אחת שלפני פסח היא ניקתה את הבית, אבל ניקתה כמו שמנקים לפני פסח. היא ממש עבדה קשה מהבוקר עד הערב. היא הגיעה לארונות מלמעלה, מטפסת על סולה, מנסה לנקות את הארונות מלמעלה, ומלאך מתגלה אליה. ואומר לה, תשמעי, אלוקים ראה כמה את מתאמצת, כמה את משקיעה בשביל הניקיון לפסח, אנחנו נותנים לך משאלה. משאלה אחת, תבקשי מה שאת רוצה. היא חושבת, ואחרי הרבה הרבה מחשבות, היא מבקשת את הדבר הבא. באמת, אני רוצה שבעלי יחשוב רק עליי. שלא יהיה לבעלי משהו אחר בחיים חוץ ממני, שאני אהיה הדבר היחיד שהוא מתעסק איתו בחיים. זה אפשרי הדבר הזה? אומר לה המלאך, בלי שום בעיה, ברגע אחד אני פותר את הבעיה. אומרת לו, באמת, הנס הזה יכול להתגשם? אומר לה, כן, הוא נעלם, והאישה נהפכה לאייפוד. אומרים שמאותו רגע בעלה לא עזב אותה יותר. זה מציב בפנינו עוד יותר את השאלה, יש תקשורת אמיתית בין בני זוג, בין חברים, במשפחה, אפשר באמת באמת להרגיש את הביחד, איך עושים את הדבר הזה? וכאן באה פרשת השבוע, ומספרת לנו סיפור... מאוד מעניין, וביחד עם זה גם מוזר. אברהם אבינו, אשתו נפטרה, שרה אימנו. זה היה כאב מאוד מאוד גדול לאברהם אבינו ולבן יצחק, ואברהם אבינו הבין שהוא צריך לרכוש חלקת קבר בשביל אשתו. והוא מגיע לעפרון החיתי ואומר לו, אני רוצה לקבור את אשתי שרה במערת המכפלה. הוא אומר לו עפרון, מה זאת אומרת? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אתה המנהיג שלנו, אתה האדם הכי נכבד כאן במדינה. במבחר כברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. אתה תקבור את אשתך איפה שאתה רק רוצה, תבחר את המקום הכי טוב שלך בחינם. איך אנחנו מגיבים שמציעים לנו משהו שאנחנו מאוד רוצים בחינם? מה אנחנו אומרים? תודה רבה. אנשים הולכים למקומות מיוחדים ששם נותנים דברים במבצע אחד ועוד אחד. אם מקבלים דברים בחינם, כולם קליינטים. ואברהם אבינו מתחנן לעפרון ואומר לו, אם אתה לו שמעני, אם אתה מוכן לשמוע אותי, כסף השדה קח ממני, אני רוצה לשלם עבור חלקת הקבר הזו. אני רוצה לשלם כל סכום שאתה מבקש, תגיד, אני רוצה לשלם. לא רוצה חינם, רוצה לשלם. עפרון רואה שיש לו עסק עם בן אדם לא מאוזן לגמרי, הוא מוכן לשלם כל מחיר, והוא נותן מחיר. 400 שקל כסף, סכום עצום באותם ימים בשביל חלקת קבר, ועוד יותר החלקת קבר שאברהם אבינו מבקש, מערת המכפלה, אף אחד לא מעוניין לקנות את החלקת קבר הזו. זה היה מקום שבו קבורים אדם וחווה, אף אחד לא ידע מזה, אבל הם ידעו דבר אחד, שמי שנכנס לשם, מת. אנשים שנכנסו למערת המכפלה, מתו. זה היה נחשב מקום שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו, לא ניתן למכור אותו לאף אחד בעולם. ואברהם מוכן לשלם, ואיפה הוא נותן לו מחיר? 400 שקל כסף. אברהם אבינו לא מתמקח על המחיר, לא אומר לו תעשה הנחה, זה שדה שאף אחד לא רוצה. אברהם קונה בלי לומר מילה אחת, והשאלה היא למה? אם מוכנים לתת לך בחינם, למה אתה לא לוקח? זה גם ככה מקום שאף אחד לא רוצה, תיקח בחינם, מה הבעיה? ועוד נותנים לך מחיר מופקע, ואברהם אבינו לא שואל שאלה, לא מתמקח, לא מתלונן, משלם עד האגורה האחרונה. 400 שקל כסף, אומרת התורה, עובר לסוחר. הוא שילם במטבעות שקבילות בכל מקום בעולם, בכל תחום מסחרי. למה? קח בחינם, נותנים לך, תיקח. לא, אני משלם. ומשלם תשלום מלא, עד הסוף, בכסף הכי מובחר. שנים מאוחר יותר. יש מישהו שלמד מאברהם אבינו שלא מקבלים בחינם. זה היה דוד המלך. וכך מספר הנביא בשמואל. דוד המלך יום אחד החליט שהוא צריך לדעת כמה אנשים יש במדינה, כמה אזרחים יש לו. הוא פוקד על שר הצבא יואב בן צרויה ואומר לו, לך תפקוד את העם. יואב מנסה להתווכח, אבל דוד המלך אומר לו, אני מבקש לדעת כמה אנשים יש. ודוד המלך עובר באותם רגעים על ציווי שיש מחלוקת בין רבותינו האם זה איסור תורה או איסור שהוא לא מהתורה אבל מנהג שנהגו בו עם ישראל המנהג הוא שלא סופרים יהודים לא סופרים אחד שרוצים לדעת כמה אנחנו בחדר לא אומרים אחד, שתיים, שלוש, לא סופרים אנשים אלא המנהג היהודי המקובל שרוצים לדעת אם יש לנו מניין איזה פסוק אנחנו אומרים הושיע את עמך וברך את נחלתך, הורם ונשם עד העולם. יש שם עשרה מילים, עשר מילים, ואנחנו ככה בודקים האם יש לנו מניין. לא סופרים את בני האדם, נותנים לכל אחד מילה מפסוק עד שאנחנו יודעים כמה אנשים נמצאים. אגב, פעם היו סופרים מניין, עשרה אנשים, עם הברכה של המוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, זה גם עשרה. כנראה היו רעבים פעם. אבל מאז זה התחלף להושיע את עמך וברך את נחלתך, והרבי מילובביץ' פעם הסביר שזה כחלק מהתשוקה של העם היהודי כבר לגאולה ולבקשה העמוקה, הושיע את עמך וברך את נחלתך. כך או כך, לא סופרים יהודים. ודוד המלך, דבר שכל ילד קטן היה יודע. שהקדוש ברוך הוא ביקש כבר בתורה, בפרשת תרומה, לתת מחצית השקל, וכשכל אחד נותן מחצית השקל, אנחנו יודעים כמה אנשים יש, כי ספרנו את המטבעות, ולא ספרנו אנשים. ולא יהיה נגף בפקודותם, שלא יהיה מגפה, אם נספור את היהודים ולא את המטבעות. ודוד המלך שכח מזה, וספר את העם, ואז גד הנביא מגיע לדוד המלך ואומר לו, הקדוש ברוך הוא מבקש להעניש, לא רק אותך, את העם כולו. ותבחר לך איזה עונש אתה רוצה. שבע שנים של רעב, שלושה חודשים של מלחמה, או שלושה ימים של דבר, של מגפה. מה אתה מבקש? לא ניכנס לדיון המאוד מאוד עמוק, למה הגיע עונש כזה, זה דיון בפני עצמו בשמואל ב', אבל דוד המלך נאלץ לבחור מה הוא מאחל, מה הוא מביא, מה הוא מקבל כעונש למדינה שלו. רעב, מלחמה ומגפה. ואז דוד המלך אחרי מחשבה ניגש לגד ואומר את אחד הפסוקים המוכרים ביותר. פסוק שנכנס לספר הסליחות. ויומר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה. אם אני אבחר רעב, יש אנשים שיש להם אוכל במאגר. במחסנים יש אנשים שאין להם, יש הבדל בין בני אדם, אנחנו נזדקק לעזרה ממדינות אחרות. אם זה יהיה מלחמה, יש לנו בריתות עם אומות אחרות. יש אנשים יותר חזקים, יש חיילים מאומנים, יש כלי נשק. במגפה אין אדם שיותר טוב מהשני. כשמגיע דבר, כולם שווים. אז אנחנו לגמרי בידיים שלך, הקדוש ברוך הוא. ואני בוחר בדבר, כי אני מעדיף להיות בידיך, הקדוש ברוך הוא, וביד אדם על אפולה. ומגיע דבר, ביום הראשון מתו 70 אלף אנשים, ביום הראשון של המגפה. ודוד המלך כואב ואומר לקדוש ברוך הוא, תפגע בי ובבני ביתי, אני השם, אל תפגע בעם. ואז הוא רואה מלאך השם, ניצב, כך הוא רואה בנבואה, ניצב מלאך השם מעל גורן הרבנה היבוסי. מי ששלט על המקום הזה, שהוא בעצם מקום בית המקדש, הר ירושלים, היה אדם בשם הרבנה היבוסי. ודוד המלך מבין שהמלאך מסמן לו, שאם אתה תקריב עולות במקום הזה, במקום שבו עקד אברהם אבינו את יצחק בנו, המגפה תיעצר. הקדוש ברוך הוא ריחם ואמר בוא נעצור את זה אחרי יום. ודוד המלך לא מבזבז זמן, הוא עולה אל הרב נאי יבוסי. המלך יוצא, יבוס יוצא ופוגש את דוד המלך ואומר לו, מה הגיע המלך לכאן, הוא מאוד כיבד, הוא מאוד העריץ את דוד המלך, ודוד המלך אומר לו, באתי לקנות את הגורן, באתי לקנות את המקום הזה. והרב נאי יבוסי אומר לו, מה זה באת לקנות? אנחנו נותנים לך את זה בחינם, כולל עצים ובהמות להקריב קורבנות. הכל אנחנו ניתן לך, לא צריך לשלם חינם. ודוד המלך נזכר באותם רגעים באברהם אבינו. אומר לו, אברה, אומר לו דוד המלך, כי לא אעלה אל השם, כי לא אעלה אל השם אלוקיי עולות חינם. אצלנו לא מקריבים קורבנות בחינם. אצלנו לא מקבלים דברים בחינם, אצלנו משלמים עבור קדושה. אני רוצה לשלם תשלום מלא. וגם כאן הוא משלם תשלום מלא לגמרי. והוא מציב בפנינו את השאלה, למה? אתה המלך, דוד. אתה מלך נערץ על כולם. כבוד בשביל האנשים לתת לך את המקום הזה. כבוד בשביל בני חטא, השבט של עפרון החיטי. לתת את מערת המכפלה לאברהם אבינו זה כבוד בשבילם, למה לא תיקח? וכנראה שכאן מסתתר אחד היסודות הגדולים בחיים שלנו, לדעת איך אנחנו בונים קדושה, רגש, קשר אמיתי בינינו לבין הנשים, בינינו לבין הקדושה, וקשר אמיתי בינינו לבין השכינה, לבין הקדוש ברוך הוא. וכאן יש תלמוד, חלק מגמרה, שאומרת דבר מאוד מאוד מוזר שהרבי מלובביץ' דן עליו באחת משיחותיו. כולנו יודעים שבליל פורים כולם מתכנסים בבית הכנסת כדי לשמוע את המגילה, מגילת אסתר. וכאן בא התלמוד ואומר בבית רבי, בבית המדרש של רבי יהודה הנשיא, למדו ממקום מסוים, ממקור הלכתי מסוים, למדו שמבטלים את לימוד התורה. כדי ללכת לשמוע מקרא מגילה. הם היו עוסקים בבית המדרש בלימוד התורה. ועכשיו צריך לעצור את הלימוד ולשמוע מקרא מגילה, לשמוע את מגילת אסתר. אז הם למדו שמותר לבטל את התורה ולשמוע מקרא מגילה. וכאן שואלים המפרשים, מה זאת אומרת מבטלים תורה כדי לשמוע מקרא מגילה? כשאתה שומע מגילה, מה אתה שומע? מוזיקה? אתה שומע גם דברי תורה. אתה שומע... קריאה של מגילה שהיא חלק מהתנ״ך. כשאדם מפסיק ללמוד ספר בראשית ועובר ללמוד ספר שמות, הוא מבטל תורה? הוא לומד תורה, רק לא בראשית שמות. אז הם לא לומדים גמרא, מסכת ברכות, הם לומדים כעת מגילת אסתר. מה זה משנה? זה חלק מהתורה, זה חלק מהתנ״ך. זה נקרא לימוד תורה. אדם שפותח תנ״ך, קורא, לא משנה מה הוא קורא, הוא מקיים לימוד תורה. אם זה יהיה תהילים, מגילת אסתר, ספר דברים, או זכריה. לומדים תורה מתוך התנ״ך, ואי אפשר לקרוא לזה ביטול תורה. ולמה רבי יהודה הנשיא ובית המדרש שלו אמרו, אנחנו מבטלים תורה כדי לשמוע מקרא המגילה? למה זה ביטול תורה? אתם שומעים מגילת אסתר, זה גם לימוד תורה. והתשובה המאוד מעניינת שאמר הרבי מלובביץ' היא כזו, כשאדם מבטל תורה, בדרך כלל אצלנו זה נתפס כאדם שלא מנצל את הזמן שלו, ובמקום... לנצל את הזמן ללמוד תורה, הוא הולך ועוסק בדברים פעוטים, חסרי ערך, דברים לא משמעותיים, דברים שלא נצרכים. הוא סתם מבזבז את הזמן במקום ללמוד תורה. זה נקרא לבטל תורה. הוא מבטל את הזמן, מאבד את הזמן, ועוסק בדברים לא הכרחיים. כמובן שאם אדם עוסק לפרנסתו, עוסק בדברים שהם נצרכים באמת בחיים שלו, זה לא נקרא ביטול תורה. ביטול תורה זה אדם שמבזבז סתם את זמנו. ואיזה חסידות באה ואומרת שיש גם באדם שלומד תורה ביטול תורה. איך יכול להיות שהוא לומד תורה והוא מבטל תורה? הוא מבטל חלק מכוחות נפשו. גם אדם שעוסק בלימוד התורה, הוא צריך לשאול את עצמו כמה חלקים בנפש שלי עסוקים בלימוד התורה? כמה ריכוז מתוכי אני מעניק ללימוד התורה? כמה השקעה נפשית אני שם בפנים? כמה חלקים מהאישיות שלי שותפים כעת בלימוד התורה? וכאן ההבדל הגדול. כשאני רק שומע מקרא המגילה, אז אני עסוק ב-10%, 20% מכוחות הנפש שלי. לא צריך הרבה כוחות, לא צריך להתאמץ כדי לשמוע מגילה. אני בא ושומע את מקרא המגילה, שומע כל מילה, קיימתי את המצווה. ובית מדרשו של רבי יהודה הנשיא שאלו את עצמם, רגע, אנחנו לומדים תורה בריכוז מאוד גבוה, במאמץ נפשי ושכלי מאוד חזק. אנחנו שמים את כל כוחות נפשנו בלימוד, וכעת אנחנו צריכים לעצור ולשמוע מגילה. אנחנו מבטלים חלק מכוחות הנפש שעסוקים בלימוד, ועכשיו מבטלים אותם, והולכים רק לשמוע מגילה. אנחנו הולכים לנצל רק 20% מכוחות הנפש במקרא מגילה. ביטול תורה כזה מותר, והם למדו שבשביל מקרא המגילה זה מותר. אבל ביחד עם זה הם העניקו לנו מסר מאוד מאוד חשוב לחיים. גם כשאתה עושה דברים טובים, תשאל את עצמך, כמה אחוז מכוחות הנפש שלי קשורים למה שאני עושה? כשהילדה מגיעה הביתה מהגן, והיא אומרת, תסתכל לבמה עשיתי. אני מסתכל ואומר לה, כל הכבוד, כמה חלקים באישיות שלי שותפים כעת בחוויה שלה? כמה? כשאנחנו משוחחים עם בן אדם ואנחנו שומעים מה הוא אומר, כמה חלקים מהאישיות באמת מרוכזים בו? האם אני מרוכז במאה אחוז במה שהוא אומר לי? או ש... עשרים אחוז, ביחד עם זה שהוא מדבר, אני מרשה לעצמי לשלוח מייל. או לחשוב איך אני מסיים את השיחה איתו כמה שיותר מהר. אני לא באמת באמת איתו. זה דבר שצריך להתאמן עליו, להיות עם בן אדם אבל במאה אחוז? להרגיש שאני רק איתו ואין דבר אחר בעולם חוץ ממנו. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים לא, בשביל השיחה איתו, להבין מה הוא אומר, אני יכול גם לחשוב עוד מחשבות, לשלוח טקסט למישהו, וביחד עם זה אני מקשיב, אני אומר לו אני מקשיב לך. כמה מאיתנו יוצאים משיחה עם בן אדם אחר ומרגישים, הוא היה איתי לגמרי. לא היה לו בעולם משהו אחר חוץ ממני. לצערנו זה נדיר. למה? כי אנחנו רגילים להשקיע. חלק קטן מכוחות הנפש במה שאנחנו עושים. וכאן באים בית רבי, בית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, ואומרים, אנחנו מודדים את עצמנו לא רק במעשים הטובים שאנחנו עושים, אלא באיזה מעשה טוב אני שקוע לגמרי. האם אני משקיע את כל כוחות נפשי? וכאשר אני נותן את כל כולי, אז אני לומד תורה. זה לא רק עשיתי וי על המשימה ללמוד תורה. אלא הייתי מרוכז לגמרי, בחמש דקות שלמדתי, הייתי שם לגמרי. בתפילה הקצרה שהתפללתי, שם הייתי לגמרי, כל האישיות שלי הייתה מחוברת לתפילה. וזה סודו של אברהם אבינו וסודו של דוד המלך. הם באים לבני חטא, אברהם אבינו בא לבני חטא ודוד המלך לערבנה היבוסי, והם אומרים את הדבר הבא. אצלנו, אצלנו משקיעים. אם אני מקבל בחינם, כמה אחוז מההשקעה הנפשית השקעתי כאן? דבר שמגיע אלינו בחינם, לא קשור אלינו באמת, כי לא התאמצנו בשבילו. לא השקענו באמת. וקשר אמיתי נבנה מההשקעה. העולם מחנך אותנו להשקיע כמה שפחות, להרוויח כמה שיותר. זה השיא, זה האידיאל, זה הדבר הכי גבוה. תתאמץ פחות, תקבל יותר. פחות עבודה בעולם העסקי. בעולם הרוחני זה בדיוק הפוך. ככל שאנחנו מקבלים בחינם, כך פחות יש רוחניות. רוחניות בנויה על השקעה. רגש נבנה לא ממה אני מקבל ומה אני מרוויח כשאני פסיבי, אלא להפך, מכמה אני משקיע וכמה אני נותן. סיפר לנו פעם אחד מרבני חב"ד, באנטוורפן, בבלגיה. יש שם כידוע יהודים עסוקים ביהלומים, המסחר מתנהל ברובו על ידי יהודים, אבל גם בתכשיטנות. הרבה יהודים יש להם חנויות תכשיטים. הייתי שם פעם אחת, שדרה שלמה של חנויות, כולם יהודים, כולם מוכרים תכשיטים, ברוך השם לכולם יש פרנסה. אחד מהיהודים שם התחיל להתקרב לקיום התורה והמצוות. הוא ניגש לרב שמה, הרב סלבטיצקי, ואומר לו, קיבלתי על עצמי עוד מצווה ועוד מצווה, הוא בא להתפלל, מניח תפילין, והוא שואל אותו, מה עם שבת? לסגור את החנות בשבת, מה קורה? אומר לו, לא, שבת לא נוגעים. שבת זה הרווח הכי גדול בחנויות, אנשים באים לקנות בשבת. אני לא יכול להפסיד כל כך הרבה כסף. הוא דיבר איתו פעם ועוד פעם, והוא לא מוכן לסגור, אבל יום אחד הוא נכנס למשרד של הרב בשמחה גדולה. ואומר לו, זהו, קיבלתי על עצמי את מצוות השבת. החנות שלי מהשבת הקרובה סגורה. הוא שמח מאוד, התחבקו, שרו, רקדו, שמחו על מצוות השבת שנכנסה לעוד בית יהודי. כמה חודשים לאחר מכן, הוא דופק על הדלת של המשרד של הרב, ביום ראשון, כולו בוכה. הוא אומר, אני צריך לדבר עם הרב. הוא אמר לו, בוא תשב, מה קרה? מה, מה מסעיר אותך כל כך? מה עבר עליך? הוא מתחיל לספר, הוא אומר, השבת האחרונה, אתמול, זו הייתה השבת האחרונה של השנה הלועזית. וזה נקרא אצלנו, מוכרי התכשיטים, שבת הגדול. כי באים אנשים עם המון כסף וקונים המון תכשיטים. מקבלים המון המון כסף בשבת הזו. ואני יודע מה השבת הזו נותנת, אני יודע כמה רווח אני מקבל מהשבת הזו, אבל אני החלטתי שאני סגור בשבת. שישי בלילה, ליל שבת, כל הראש שלי היה תפוס בכמה כסף אני הולך לאבד. ראיתי בחלום בשבת בלילה, יום שישי בלילה, אני רואה בחלום רק שרשראות ויהלומים ותכשיטים ודולרים, ואני שומע את הקולות של הקופה נפתחת ונסגרת. וקמתי סהרורי שבת בבוקר והלכתי לבית הכנסת, אני אומר לך כבוד הרב, לא התפללתי מילה, לא יכלתי להתפלל. חשבתי רק על דבר אחד, אני הולך לחנות, פותח אותה, והמון המון המון כסף נכנס לי לקופה. הסתיימה התפילה, ואמרתי, אני רק רוצה להסתכל מה קורה ברחוב. וזו הייתה טעות. הגעתי לרחוב, אני רואה המוני קונים נכנסים לחנויות של החברים שלי, ורק החנות שלי סגורה, כמו יתום. וחבר שלי רואה אותי מרחוק, ואומר, לו, ואומר לי, אליהו, השתגעת? תפתח את החנות שלך, יש קונים לכולם, המון כסף תבוא, תפתח את החנות. ואני אומר לו, בשארית כוחותיי, אני אומר לו, אבל אני שומר שבת, אני לא יכול לפתוח, אני לא פותח. הוא אומר לי, אבל נתת לאלוקים את כל השבתות של השנה, הוא לא יכול לתת לך שבת אחת בשבילך? לא יכלתי יותר, רצתי הביתה. עשיתי קידוש לאישה ולילדים, וכבוד הרב, מה לעשות, לקחתי בקבוק וויסקי ורוקנתי אותו לגמרי. אמרתי לאשתי, אני מרגיש לא טוב, הלכתי לישון. התעוררתי שלוש בבוקר במוצאי שבת. לא קידוש, לא... עשיתי רק קידוש, לא אכלתי, לא סעודת שבת, לא מנחה, לא ערבית, לא הבדלה. אשתי הצדיקה לא אמרה לי מילה, אבל אני רואה אותה ישנה, את הילדים ישנים, הרסתי להם את כל השבת, הרסתי לעצמי את השבת. לא תפילות, לא סעודות שבת, לא לימוד, כלום! חיללתי את השבת ככה! והוא מספר את זה ומשפיל את המבט שלו מרוב בושה, והוא מרים את העיניים לאט-לאט ואומר, כבוד הרב, יש תיקון בשביל העבירה הזאת? וכשהעיניים שלו פוגשות את העיניים של הרב, הוא קולט שהרב בוכה, ממרר בבכי. הוא אומר לו, כבוד הרב, אין תקנה? זה כזה גרוע? הוא אומר לו, תקשיב טוב, אני שומר שבת מאז שאני ילד קטן. אתה יודע, בשבילי שבת זה הזמן הכי שמח. אני הולך הביתה, חוגג עם הילדים, סעודת שבת, זמירות שבת, דברי תורה, הולכים לבית הכנסת, שיעורי תורה. שבת מעין עולם הבא בשבילי. אני יודע מה השבת נתנה לי, נתנה לי המון המון עונג כל חיי. ועכשיו אני שואל את עצמי, מה אני נתתי לה שבת? אני נתתי לה משהו? אני הקרבתי משהו בשביל השבת. ואני רואה אותך יהודי שנתן את כל נשמתו בשביל השבת. את כל הלב שלך נתת בשביל השבת. אני מעולם לא שמרתי שבת כמו שאתה שמרת. אני בוחר רק על דבר אחד, אולי יום אחד גם אני אזכה לשמור שבת כמו שאתה שמרת. כי אני רק קיבלתי. אבל אתה? אתה נתת. וזה מה שאברהם אבינו אומר לעפרון החיתי. אצלנו בונים קדושה מנתינה, לא מקבלה. אצלנו החיים לא מתנהלים בכמה שיותר אני אקבל וכמה שיותר אני ארוויח, אלא איפה אני משקיע? במקום שאני משקיע, שם נוצרת קדושה. אני בונה את מערת המכפלה לא רק בשביל לקבור את שרה, האימא היקרה של העם היהודי. אני בונה מקום שיהודים אלפי שנים יבואו לבכות שם, יבואו להתפלל שם. התפילות יעברו דרך חברון, וכשיקריבו את קורבן התמיד בבית המקדש, יעלה אדם על הגג ויסתכל האם האיר המזרח. עד שבחברון. האם הגיע האור עד מערת המכפלה? כי המקום הזה יהיה אור לעם היהודי לנצח נצחים. ואתה יודע איך בונים אור לנצח? משקיעים, עובדים, משלמים את כל המחיר, נותנים את כל הלב, ואז נבנית מערת המכפלה. ודוד המלך למד מאברהם אבינו, והוא אומר את אותם מילים לערבנה יבוסי, ואומר לו, כי לא אעלה אל השם אלוקי עולות חינם. המקום הזה יהיה בית המקדש, שם יהודים יבואו לבכות, שם יהודים יבואו לקבל ברכה, שם יהודים יבואו ויראו את השכינה. המקום הזה חייב לקבל תשלום מלא, כי רק כשאנחנו מעניקים, אנחנו בונים קדושה נצחית. רק כשאני נותן את כל הלב, אז אני באמת לומד. אז אני באמת מנצל את כל כוחות נפשי, ואז? אז נוצר בתוכי יכולת של קבלת השכינה, יכולת של קבלת הטוב, יכולת של קשר אמיתי. וזה ההבדל בחיים שלנו בין רגש לבין ריגוש. זה לא אותו דבר. ריגוש ורגש הם שני עולמות שונים. עולם אחר לגמרי זה הרגש מאשר הריגוש. העולם שלנו מציע, העולם שבו אנחנו חיים, הרבה הרבה ריגושים. זה הרכב המפנק ביותר. <coughs> אתה רק תיכנס לרכב הזה, אתה תחוש שלווה, נינוחות, חוויית נהיגה. ומחקרים בדקו כמה זמן אדם שרכש את הרכב הכי מפנק, כמה זמן הוא נהנה מהרכב? לכל היותר חצי שנה. אחר כך הוא כבר התרגל. אין ריגושים. הדירה הכי מפנקת אחרי שנה אדם כבר חש, התרגלתי. החופשה הכי טובה, גם היא נגמרת, ומה נשאר ממנה? הריגוש הוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד חזק. זה כמו זיקוקים, פתאום בום, רואים אורות בעולם! ולאט לאט זה נעלם, ואז אתה מחכה לזיקוק הבא, אולי הוא יהיה מעניין. אבל מה שהיה נגמר. ריגוש הוא עוצמתי, אבל חיים, הדף שלו, רגעים זמניים חולפים. לא נשאר מזה שום דבר. והבעיה היא כאשר אנחנו חושבים שריגוש זה רגש. כאשר אנחנו מחכים לרגש של האהבה לאדם האחר, אבל אנחנו מחפשים בעצם את הריגוש, שריגוש בנוי ומושתת על מה קיבלתי, על מה הרווחתי, על כמה טוב לי. ואז היום של החתונה זה יום שאני ממש, ממש מתרגש. כולם סביבי, כולם שרים לי. הכל טוב בשבילי, אני מרוויח, והנה קיבלתי את האישה שכל כך רציתי, והיא אומרת קיבלתי את הבעל שכל כך רציתי, יש לו כל כך מעלות, והיא יש לו כל כך הרבה תכונות טובות. ומה יהיה בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים, בעוד עשר שנים? מה ישמור על הקשר ביניכם? וקשר שמושתת על ריגושים, מה לעשות? כל דבר חומרי כבר לא נותן לנו ריגוש, כי התרגלנו. אז מה העצה? מה הפתרון? איך אנשים יחיו יחד, ולא רק שהרגשות ילכו וידרדרו, לא רק שהם יחיו בבית שבו חיים ביחד טכנית אבל אין שום התלהבות, איך אפשר להעלות את זה? איך אפשר להגביר את הקשר ואת האהבה ואת החיבור בינינו? התשובה היא לא לבנות על ריגושים, לבנות רגשות, ורגשות נבנות מהשקעה. רגשות נבנות מעבודה. הורים אוהבים את הילדים שלהם, והם לא מקבלים מהם שום דבר. ילד לא מביא להורים שלו כסף, הרבה פעמים מביא לו הרבה כעס וכאב, הרבה תסכולים, אבל אבא אוהב את הילד, האימא אוהבת את הילדים שלה, כי הם משקיעים בהם, והם נותנים להם, והם לא מצפים לתמורה. הפוך, ההתלהבות היא מהנתינה, וזו התלהבות אחרת, זה לא התלהבות של ריגושים, זה התלהבות ושמחה. כי אני מעניק למישהו אחר, ואני בונה בינינו רגש. הרגש הזה, ככל שנשקיע, הוא הולך וגודל. הוא הולך ומתפתח. ריגושים הולכים ונעלמים. רגשות הולכות ומתפתחות. כי כאשר אנחנו משקיעים, כאשר אנחנו נותנים, כאשר אנחנו לא שואלים את עצמנו מה אני מקבל, מה אני מרוויח, כי אז אני בונה על האגו האישי שלי, על הרווח האישי, ואז כשהתרגלתי כבר זה לא מעניין אותי. אבל כאשר אני הולך ונותן, אז אני מרוויח. אני מרוויח רגש אמיתי, אני מרוויח קשר אמיתי. וזו הסיבה גם למה אדם יכול להיות כל היום בוואטסאפ, בפייסבוק, ברשתות חברתיות, והוא תקשר עם המוני אנשים, והוא חש בודד. כי תחושת הבדידות לא תלויה בעין כמה אנשים אני מחובר, אלא באיכות של הקשר של האנשים שאיתם אני מחובר. אם אדם דיבר עם אלף אנשים, אבל הוא השתמש בחלקים מאוד מאוד שוליים, חיצוניים, פשוטים, באישיות שלו. מה עשית, מה אכלת, לאיפה הלכת, תראה תמונה, כך תקרא את זה, תראה את התמונה הזו. התקשורת היא לא פנימית, אין כאן הקשבה אמיתית, אין כאן התעניינות אמיתית בחייו של אדם. אבל אדם שלא מחובר לרשתות החברתיות, אבל יש לו כמה חברים בודדים, אולי חבר אחד, אבל זה חבר שבאמת מקשיב. זה חבר שאני מקשיב לו באמת, זה חבר שאכפת לי ממנו, זה חבר שאני מנסה להבין איך אני יכול באמת לעזור לו. ואלוקים נותן לכל אחד בבית, את החברים הכי קרובים, זה המשפחה. אליהם אנחנו צריכים להיות קרובים, לשמוע אותם באמת, להקשיב להם באמת. כשהילדה מגיעה ומביאה את הבריסטול החצי קרוע עם יצירה שהיא עשתה, בשבילה זה דבר גדול. האם בשבילי גם אני מפנה את הכל, ועכשיו אין לי בעולמי דבר אחר חוץ מהבריסטול הקרוע הזה של הילדה? כי אז אנחנו באמת בקשר? כי אני לא מבטל תורה, אני מגייס את כל כוחות הנפש, ונמצא עם האדם. כמובן זה דבר שצריך לעבוד עליו, אבל זה יעד. וכאן, כאן נבנית משפחה שלא בנויה על ריגושים, על איזה טיול יצאנו, ולאיזה מסעדה הלכנו, כמובן שזה דבר טוב. דבר נחמד, לרענן את האווירה. לא בזה נבנית משפחה. משפחה נבנית מרגשות ולא מרגושים. רגושים זה טוב כקישוטים. רגשות זה הבסיס שעליו צומחת משפחה. כי אז אנחנו באמת מתעניינים בשני. ועל זה דוד המלך אומר, לא אלה אל השם אלוקיי עולות לא חינם. אני משקיע. אתה רוצה באמת באמת קשר עם אנשים? אתה רוצה באמת לחוש ביחד? כך... עניין רוחני שיהיה, השקעה בלימוד, השקעה באדם אחר. לשאול את עצמנו לא מה אני מרוויח, אלא מה אני נותן. וככל שאתה נותן לגמרי, בלי התחשבנויות ופנקסנות, מה אני נתתי ומה קיבלתי. כי הרבה אנשים אומרים, מה אני נותן ונותן ומה קיבלתי בסופו של דבר. אנחנו לא נמצאים במסחר במשפחה. אנחנו באים לתת כדי לתת. חסר לנו משהו? נבקש. אבל אנחנו לא עושים חשבונות של מה קיבלתי ומה נתתי והאם זה משתלם. כי אז הפכנו את הבית לחנות. וכאן לא נבנית משפחה. אני נותן ונותן מכל הלב. אם אני צריך משהו, אני פשוט הולך ומבקש, וזה לא בושה לבקש. אני צריך מילה טובה, אני צריך עידוד, אני צריך עזרה. בלי קשר למה נתתי ומה קיבלתי. ואברהם אבינו מלמד אותנו בשליחות הגדולה שהוא מעניק לעבד שלו, אליעזר. אליעזר עבד אברהם נשלח לחפש אישה ליצחק. אברהם אבינו נותן נכסים לאליעזר כדי שהוא יודיע למיועדת הפוטנציאלית, לאותה אחת שתשאל את עצמה, אבל מה שווה להתחתן עם יצחק? אז הוא מבקש מאליעזר, קח את הנכסים שלי ותודיע לכולם שמי שמתחתן עם יצחק, אם היא רק היא ראויה, היא מקבלת מיליונים, היא מסודרת לכל חייה, היא תהיה עשירה. אברהם אבינו היה יהודי מאוד מאוד עשיר. השם ברח אותו בהמון המון צאן, ועבדים, ושפחות, וגמלים, ונכסים. הוא היה עשיר מאוד גדול. והוא כתב שטר, הוא חתם שטר. ובשטר הזה כתוב שכל הנכסים עוברים ליצחק. נתן את זה לאליעזר ואמר זהו, לי אין כלום, ככה הכל בשביל יצחק, לך תחפש לו אישה. וכאן שואלים בחסידות, אבל בשביל מה? אתה הרי מיליונר גדול. גם אם תיתן לו כמה מיליונים, גם יקפצו כולם ויגידו, בוא נחתן את הבת עם יצחק. בחור טוב, משפחה טובה, והרבה הרבה מעלות בכספים. למה אתה צריך לתת את כל הנכסים שלך בשבילו? לא השארת לעצמך כלום, אברהם אבינו נשאר חוקית ללא אגורה, הכל שייך לבן שלו. הוא אמור להתפרנס מהבן שלו כעת. למה? מי עושה כזה דבר בכלל? תן את חצי מהנכסים תיתן לבן, זה גם יפה, כולם יהיו מרוצים. אברהם אבינו לא משאיר לעצמו אגורה, הוא נותן הכל ליצחק בנו. בשביל מה? למה? והתשובה היא מאוד פשוטה, אברהם אבינו לא הולך לחפש רק אישה לבן שלא יצחק. אברהם אבינו שולח את אליעזר כדי להתחיל לבנות את העם היהודי. יצחק ורבקה, אלו הם הנישואים הראשונים בעם היהודי. והנישואים הראשונים בעם היהודי, יש להם משמעות כללית לכל הזוגות שיהיו לאורך כל הדורות. זה משמעותי לכל יהודי ויהודי. זה משמעותי גם לעבודה ולמשימה, לשליחות המיוחדת של העם היהודי מרגע קבלת התורה. הוא אומר, אנחנו בונים את היסוד בחיבור הזה בין רבקה לבין יצחק. זה התחלת החיבור בין הרוחניות לבין הגשמיות. למשפחה היהודית זה משמעותי. ואתה יודע כמה אני מוכן להשקיע בשביל השליחות של העם היהודי? לא 20 אחוז. לא 90 אחוז, גם לא 99 אחוז. את הכל אני נותן בשביל המשימה הגדולה של העם היהודי. לשרי אימנו לא התקמצנתי על אגורה אחת, נתתי את כל התשלום גם כשהוא היה מופקע. כי אתה רוצה קדושה, אתה רוצה קשר אמיתי, אתה רוצה חיבור אמיתי לקדושה, אתה רוצה ליצור דבר נצחי בחיים, תשלם את המחיר, תשקיע, תבוא, תיתן את כל כוחות נפשך. ובשביל הנישואים של יצחק עם רבקה, התחלת העם היהודי, את הכל אני נותן. לא כי יש צורך לשכנע נערה להתחתן איתו, זה מספיק, מיליון אחד, שתי מיליון... אני נותן את הכל, לא משאיר לעצמי כלום. כי אצ אצלי יש כלל אחד, בשביל דבר אמיתי, אני נותן את כל כולי. וכאן אברהם אבינו בונה את מערת המכפלה, בונה משפחה יהודית. והוא בונה בתוכנו גם את התובנה, שאם אנחנו רוצים רגש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אולי פחות להתעסק עם הזיקוקים, עם הריגושים, עם הדברים שגורמים לנו המון המון התלהבות, אבל הם נעלמים. ולשאול את עצמנו, איפה ההשקעה בבניית רגש? כשאני נותן, כשאני מעניק, כשאני לא מסתכל על מה אני מרוויח, אלא על מה אני נותן, אני לא מפסיד רגש, אני מרוויח רגש. אולי מוותר על ריגושים כאלה, אבל נבנה כאן קשר נצחי ואמיתי בין בני אדם שמרגישים שבאמת אחד חושב על השני. כאן תחושת הביחד נוצרת. שאדם יכול לשלוח הודעות לכולם בפייסבוק, וואטסאפ, שולח לכולם הודעות, וכולם יודעים מה הוא אכל ואיפה הוא ביקר ואיפה הוא טייל ומה התכנונים שלו. זה לא קשר אמיתי, זה לא קשר פנימי, זה נחמד. זה מעניין, זה יפה, זה מועיל אולי. אבל כאן לא נבנים רגשות, רגשות נבנים מזה שעומדים אחד מול השני ובאמת שומעים אותו, באמת באים להעניק לו, באמת מנסים להבין במאמץ פנימי, עם כל כוחות הנפש, מה חסר לו באמת, מה הוא זקוק. ואת זה לא עושים בוואטסאפ. את זה עושים בהתעניינות אמיתית וכנה, שדורשת מאיתנו מאמץ. אבל השכר? השכר זה לא ריגושים שנעלמים, זה רגש שרק הולך ומתפתח. וככה אדם, כשהוא נכנס לחיי הנישואים, והולך להשקיע בזה. כשאדם משקיע בבניו, כשאדם משקיע בחבריו, כשאדם משקיע באנשים סביבו, נבנה בו קשר אמיתי לאנשים, קשר שהולך ומתפתח. ואת זה אנחנו לומדים גם מיצחק. יצחק מכניס את רבקה, האוהל לה שרה אימו. זהו, מצאו את המיועדת, מצאו את הצדקת. רבקה מגיעה, מתחתנים, והוא מכניס אותה לאוהל של שרה. ויביאיה האוהל עשרה עמו, ויקחיה לו לאישה, ויהווה. יצחק מכניס אותה הביתה, נושא אותה לאישה, ואז אוהב אותה. ולפני הוא לא אהב אותה? מה, הוא התחתן בלי אהבה? מה, מתחתנים בלי לאהוב? שואל בעל הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ומה לפני לא הייתה אהבה? ומה החידוש שבעל אוהב את אשתו? מה, מה באו ללמד אותנו כאן בתורה? ואז הוא מסביר שיש שתי סוגי אהבות. אהבה מהסוג הראשון זה אהבה פשוטה, אהבה של מה אני מקבל, כן, היא כל כך טובה, כל כך מוצלחת, מאוד טוב לי, מאוד נעים לי, כן, הוא מאוד מוצלח, והוא דואג, והוא תומך, ויש לו עמוד שדרה, ונהנים. אהבה התחלתית זה אהבה מאוד אגואיסטית, זה אהבה מאוד מרגשת, יש בה המון ריגוש, המון התלהבות, אבל היא לא תישאר לעד. זה הולך ונמוג, הולך ונעלם. אבל יצחק דיבר על אהבה מסוג שני, מסוג אחר. ויביאה האוהלה שרה עימו. הוא מוצא בה שותפה לדרך. הוא רואה בה המשך לתפקידה ושליחותה של שרה אימנו. הוא הכניס אותה לאוהל של שרה, והוא ראה שגם היא, יש בה את אותה יכולת כמו בשרה. <coughs> היו לה את הניסים שהתרחשו גם לשרה, ענן קשור מעל האוהל, ברכה שרויה בעיסה ונר דלוק מערב שבת לערב שבת. דברים שמסמלים את יכולת ההשפעה הרוחנית על העולם, וכשהוא ראה שיש להם יעד משותף, הוא נשא אותה לאישה, ונהיה להם חיבור רוחני ויעד משותף, ויאהבה. ואז נוצרה אהבה, והאהבה הזו לא נגמרה, האהבה זו רק התגברה, היא רק צמחה יותר ויותר. כי כשיש יעד רוחני, כשמעניקים אחד לשני, כשלא באים לחפש את מה אני מרוויח, אלא מה אני נותן, כאן, נוצרת אהבה של רגש אמיתי, והרגש הרוחני הזה רק הולך ומתגבר. נדמיין לעצמנו שאנחנו ירשנו כפית מהסבתא של הסבתא זה שרד את המלחמות וזה עובר במשפחה מדור לדור. איך יהיה היחס לכפית? זה דבר היסטורי, דבר משפחתי, במיוחד אם יש איזה סיפור מיוחד שמסתתר בו, אז הקשר שלנו... לדבר הוא קשר מאוד מאוד עמוק. יש בזה ערך סנטימנטלי מאוד מאוד חזק. כי יש בזה ערך, אבל מה אתה מרוויח? אתה מוכר אותו, אתה מקבל כסף, מה הוא נותן לך? תשובה, הוא לא נותן לי כלום. הוא נותן לי את התחושה הכי גבוהה, הכי עמוקה, מעצם זה שאני מטפל ודואג לדבר הזה. כי קשר רוחני עמוק, נצחי, שהולך ומתגבר, נבנה על זה שאני לא מחפש להרוויח. אני מחפש להשקיע, אני רואה ערך באדם שמולי. אני רואה את המעלה שבו, אני רוצה להשקיע בו. אני רואה את נפשו, אני רואה לא רק את הדמות החיצונית, את הדמות הפנימית, אני משקיע כוחות נפש. ואז נוצרת אהבה של רגש אמיתי שהולך ומתגבר. אבל יש כאן דבר נוסף, שזה רעיון שהחסידות מלמדת אותנו שהוא נכון לכל אחד בכל תחום בחיים. יש אחד ממה שנקרא האבות המייסדים של ארה״ב של אמריקה, תומאס ג'פרסון קראו לו, הוא היה אדם מאוד מאוד חכם, אמריקאים מאוד מאוד מעריצים אותו, הוא אמר פעם משפט מעניין. שאלו אותו, איך ההצלחה שלך הגיעה? מאיפה הצלחת כל כך הרבה בחיים? אז הוא אמר, תראו, אני מאוד מאוד מאמין במזל. היה לי הרבה מזל בחיים, אבל אתם יודעים מה? שמתי לב לדבר אחד. ככל שאני משקיע ועובד יותר, יש לי יותר מזל. ככה זה בחיים. תשקיע, ואז תהיה ברכה. והאמת, החסידות מדברת על זה, וזה מגיע גם במקור מספר הזוהר. כתוב שמה שהקדוש הוא שריה באתר שלים. הקדוש ברוך הוא שורה במקום שלם. מה זה שלם? מסבירים בחסידות שאדם עושה את המקסימום מצידו. הוא עושה את הכי הרבה שהוא יכול עם הכלים המוגבלים, עם היכולות המוגבלות שיש לו, אבל הוא עושה את המקסימום. הוא אתר שלים, הוא השלים. הוא מילא לגמרי את כוחות נפשו, את הכלי האישי שלו הוא השלים לגמרי. וכשאדם עושה את המקסימום שלו, הוא מקבל מקסימום ברכה מלמעלה. ואז הוא מקבל שפע שהוא בכלל לא ידע שהוא יכול לקבל, שפע שמעבר לגמרי לכל המאמצים שלו. זה ברכה ששורה על אדם שמוכן לעשות את המקסימום מצידו. זה סוג של מזל, סוג של ברכה אינסופית שמגיעה לאדם, לא בגלל שהוא ראוי, אלא בגלל שהוא עשה את המקסימום, ומי שעושה את המקסימום שלו, זה נוגע במקסימום האלוקי. כי זה מידה כנגד מידה. מלמעלה עובדים איתנו באותו, באותה הצורה שאנחנו עובדים. אנחנו עושים מעט, מקבלים מעט. אנחנו משקיעים חלק קטן, התוצאות יהיו בהתאם. אבל אנחנו עושים מאמצים אמיתיים. אדם שבוחר ללכת לחנך את ילדיו, והוא באמת משקיע, הוא באמת מתאמץ. הוא באמת משקיע בחיי הזוגיות שבו. הוא באמת מתאמץ להעניק ולתת. יגיע הרגע שבו עשית את המקסימום, אתה מקבל את המקסימום האלוקי, ואז יש שפע בלתי מוגבל. על זה אומרת, אומרת החסידות, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. זקן בא בימים, הכוונה היא, אברהם אבינו עשה את המקסימום לקנות חוכמה, לקיים מצוות, הוא מצידו עשה את כל מה שהוא יכול, לא היה יום שלא היה מנוצל. והשם ברך את אברהם בכל. רש"י אומר, בקול זה בן, יצחק. הזוהר אומר, בקול זה מקור כל הברכות. הוא הגיע למקור כל הברכות בזכות ההשקעה שלו. מה שאומר, שככל שאנחנו נתאמץ ונשקיע ונדאג למלא את הכוס קידוש הייחודית שלנו. כשאנחנו באים לקדש בערב שבת, אנחנו ממלאים את הכוס עד הסוף. לא משנה אם זה קטן, כוס קטנה או כוס גדולה. אנחנו צריכים למלא את זה עד הסוף. כוס גדולה. שלא מלאה עד הסוף, היא פחות טובה לברכה מכוס קטנה מלאה עד הסוף. מה ההיגיון? הרי בכוס הגדולה יש הרבה יותר יין, בכוס הקטנה יש קצת. אבל אלוקים לא מבקש הרבה, אלוקים מבקש מלא. זה נקרא למלא את השליחות. אם עשיתי את המקסימום שלי, כאן שורה הברכה. כאן אנחנו מקבלים את העוצמה הגדולה, כי כשאדם עושה את המקסימום מצידו, הוא מביא מלמעלה מקסימום ברכה כפי שאלוקים יכול. וכשאלוקים נותן ברכה כמו שהוא יכול, אז זה שפע בלתי מוגבל, והשם ברך את אברהם בכל. סוד הרגש, שרק מתגבר, שהופך להיות נצחי, שבונה באמת תחושה של ביחד, זו תחושת ההשקעה. זו ההבנה שחיים של חינם אלה לא חיים אמיתיים. זה אולי טוב בתחום העסקי, בתחום הכלכלי, בתחום האמיתי של ההתפתחות האישית. של יצירת קדושה, של בניית רגש, של יצירת משפחה אמיתית, כל מי שמשקיע יותר, מרוויח יותר, השקעת את כל-כולך, תקבל באמת משהו גדול. אני רוצה לסיים ברשותכם בניסיון שעשו גם בארצות הברית. לקחו שתי קבוצות של עשרה אנשים בכל קבוצה, ולקבוצה הראשונה נתנו לכל אחד 20 דולר, ואמרו לכל אחד, לך בשעות הקרובות. ותקנה לעצמך את הדבר הכי מפנק בשבילך. מה שאתה אוהב ב-20 דולר, תקנה עבורך. תהנה, תחפש את הדבר שייתן לך את המקסימום עונג. ותחזור. הם חזרו אחרי כמה שעות, כולם מדברים, אחד מדבר על הקרואסון המיוחד שהוא קנה, וכמה זה היה טעים, ובדיוק זה היה טרי, כמה התנור, כמה זה היה טעים. וההוא מדבר על הגלידה פיסטוק שהרבה זמן הוא לא טעם, והנה הוא קנה לעצמו כמה זה היה טעים, ואחד מדבר על הסנדוויץ' והבגט. וביקשו מהם לדרג מ-1 עד 10 כמה הנאה הייתה להם ממה שהם קנו. אחד הכי נמוך, עשר הכי גבוה. אנשים דירגו, היה 7, אולי אפילו 8, 1, 9, טוב, זה לא יציאה לחול, אז היה באמת באמת מענה 7, 8, 9. למחרת ביקשו מהם לדרג כמה הנאה שלך עכשיו ממה שקנית אתמול. אנשים הסתכלו כאילו השאלה הזו לא מוזרה מאוד, אנשים אמרו 4-5. ביום השלישי כולם כתבו 0. 0 הנאה כעת ממה שהיה לי שלשום. לקבוצה השנייה נתנו גם 20 דולר וגם ביקשו מהם לצאת לרחוב וביקשו מהם רק בקשה שונה, לכו תעשו את מעשה החסד הכי גדול שאתם יכולים עם 20 דולר ותחזרו. אנשים חזרו אחרי כמה שעות, שאלו אחד, מה עשית? הוא אומר, הלכתי ברחוב, אל תשאלו. ראיתי אמא הולכת עם ילד קטן, ממרר בבכי. טוב, זה קורה הרבה, אבל עכשיו התעניינתי, כי יש לי עשרים דולר, אולי אני יכול לעזור. שאלתי את האמא, למה הילד בוכה? והאימא אמרה לי בצער, כי יש מחר טיול בבית הספר, וצריכים לשלם עשרים דולר, ואין לי. אני אישה בודדה, לבד, אין לי. הסתכלתי עליה ואמרתי, יש לך, קחי זה בשביל הילד, ואני נותן לאימא, והילד מסתכל ואומר לאימא, אימא, אני יוצא לטיול, והאימא אומרת לו, כן. וזה היה כל כך מרגש לראות את העיניים הבורקות של הילד הזה. וביקשו ממנו, תדרג את רמת ההנאה שלך, מ-1 עד 10, כמה נהנית מזה? הוא אומר, 10. העיניים האלה עדיין נמצאות לי עכשיו בתוך המוח, אני רואה את ההנאה שלו, כמה זה טוב. ולמחרת ביקשו ממנו שוב לדרג מה רמת ההנאה שלך כשאתה נזכר במה עשית אתמול. והוא רשם עוד פעם מסע, וגם ביום השלישי. וכמותו כל החברים שנתנו והשקיעו, והוא אמר להם, תבינו, עד סוף ימיי אני אלך עם האור שיצא מהעיניים של הילד, שהגשמתי לו חלום, ומה יכול להיות יותר מרגש מלהגשים חלום לאדם? מה יכול להיות יותר טוב? המסקנה היא שכמה שהעולם מחנך אותנו לעולם של ריגושים, הוא מונע מאיתנו לחוות את הרגש האמיתי, את ההנאה הגדולה, את האמת, את יצירת הקדושה והטוב האמיתיים בחיים שלנו. לתת, להשקיע, כי לא אעלה אל השם אלוקיי עולות לא חינם. <coughs> ככל שאני עובד ומשקיע יותר בחברים, באנשים הקרובים, בחיי האישיים, אני משקיע ועובד. זה אולי קשה, אבל כל השקעה יוצרת בתוכנו בית מקדש, לא רק בירושלים, אלא גם מתוך הלב. ואם הלבבות שלנו יהיו מלאים בבית מקדש, נזכה לאור של בית המקדש בירושלים עיר הקודש, עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה